0: 오늘 하나님의 말씀 요한복음 1장 14절에서 18절까지는 말씀을 보겠습니다. 제가 일부 예배를 시작하면서 오늘 말씀이 조금 어려워서 약간 걱정이 된다고 이제 그렇게 말씀을 드렸었는데, 아니나 다를까 일부 예배에 참석했던 분들 중에 상당히 많은 분들이 거의 멘붕 상태에서 말씀을 들었던 것 같아요 <웃음> 말씀이 조금 어렵기는 한데 집중해서 우리가 함께 말씀을 생각해 볼수 있기를 바랍니다 아, 1장 14절 하나님의 말씀입니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 네가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 아멘. 여러분은 지난주 설교를 기억하십니까? 지난주 제가 뭘 입고 나왔는지 기억을 하십니까? 지난주에 저는 회색 양복을 입고 왔고요 아, 흰, 흰색 티셔츠를 입고 제 양복 색깔보다 조금 더 짙은 회색 톤의 넥타이로 어, 해서, 코디를 해서 나왔습니다 그리고 설교를 했습니다 그날 제가 어제 지난주에 설교를 하면서 너무 땀이 많이 나서 얼굴이 조금 번지르르 했던 게옥티이기는 하지만 그래도 뭐제 제 외모가 워낙 받쳐주니까 어, 지난주에도 제가 생각해도 제가 참 준수했다는 생각을 합니다 그리고 저는 지난주에 설교를 하면서 오직 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 되는 권세에 관한 그 말씀을 가지고 설교를 했습니다 여기 계신 분들 중에는 어쩌면 제가 이렇게 말씀을 드려도 제 외모가 전혀 떠오르지 않거나 아니면 그날 지난주에 무슨 설교를 들었는가가 거의 기억나지 않는 분들도 계시기는 하겠지만 아마 대체로 여기에 계신 분들은 저의 외형적인 모습보다는 제 설교를 더 많이 기억함이 마땅하다고 생각하실 겁니다 사람들은 외모보다는 메시지가 훨씬 더 중요하다고 생각합니다 그 사람이 어떤 사람인가 하는 것보다 그 사람이 무슨 말을 하는가가 더 중요하다고 사람들은 생각합니다 그런데 정말 그럴까요? 정말로 그 사람이 누구인가 보다 어떤 모양인가 어떤 외형인가 보다 그 사람이 무슨 말을 하는가가 정말로 더 중요할까요? 어쩌면 그런 말도 직접적이든 간접적이든 어느 정도 신뢰가 구축되었을 때 하는 말이 아닐까 싶기도 합니다. 그 하는 말에 신뢰가 가도록 할수 있는 외형적인 조건이나 아니면 그 모습이 어느 정도 전제되어 있기 때문에 사실은 사람이 누가 말을 하는 것보다는 무슨 말을 했는가가 더 중요하다고 말하는지도 모르겠다는 생각이 들어요 똑같은 말을 해도 누가 했는가에 따라서 그 말이 말의 무게가 달라지기 때문에 그렇습니다 저는 제가 오늘 만일 저의 외형을 좀 바꾸고 나왔다면 제 설교가 훨씬 더 강력하고 그리고 아주 임프레시브한 설교를 할 수도 있었겠다는 생각도 했었습니다 그래서 아주 잠깐이기는 하지만 제가 고민을 좀 했었어요 오늘은 좀 완전히 다른 형 외형을 하고 나오면 어떨까 뭐 달리 괴상하게 하지는 않지만 제가 얼굴에 수건을 쓰고 나온 것 그래서 수건으로 제 얼굴을 가리고 예배를 인도하다가 설교를 할때제 수건을 탁 벗는 거죠 그러면 어떨까? 그러면 아마도 훨씬 더 강력하지 않았을까 생각합니다 그러니까 이런 겁니다 이곳에 모인 성도들에게 하나님의 말씀을 전하기 위해서 말씀을 준비하면서 기도를 하다가 어젯밤에 제가 하나님을 대면했습니다 하나님께서 저에게 나타나셔서 그 영광 중에 영광스러움으로 하나님은 그 하나님의 모습을 저에게 보여주시고 그리고 오늘 제가 해야 할 설교의 내용들을 저에게 알려주셨습니다 그리고 저는 지난주와 마찬가지로 이렇게 여러분 앞에 서서 설교를 하고 있는데 어제 제가 보았던 그 하나님의 영광으로 인해서 제 얼굴에서 광채가 나는 겁니다 너무 찬란하고 너무 눈부신 광채 때문에 눈을 뜰수 없을 정도로 제 얼굴에서 빛이 나는 겁니다 물론 압니다 여기에 계신 여러분들은 복사님 안 그래도 지금도 얼굴이 빛나요 라고 말하고 싶으신 거 제가 알고 있어요 어, 그런데 그런 거 말고 진짜로 제 얼굴에서 그런 광채가 난다면 설교를 하는 내내 그 신비스러운 광채를 내고 설교를 마치고 난 다음에 다시 얼굴을 수건으로 가리고 나가는 겁니다 그렇다면 여러분은 오늘 제게서 하나님의 영광을 볼 것이고 그리고 저의 설교를 들으면서 확실하게 하나님의 음성을 들었다 생각하실 것입니다 그것이 제 영광이 아니고 제 말이 아니라 하나님의 음성이고 하나님의 영광이기 때문에 얼굴을 가리고 나왔지만 수건을 쓰겠지만 여러분은 그 얼굴에서 빛나는 그 광채 때문에 제 설교를 훨씬 더 진지하게 들으실 것이고, 제 설교는 그 내용은 지난주와 같은 내용이라 할지라도 그 무게는 확실하게 다를 겁니다. 그 하나님의 영광이 설교 중에 드러날 수 있기 때문에, 드러나고 있기 때문에 그렇겠죠. 설교 중에 이런 영광은 모든 설교자들이 고대하는 것이기도 하지만, 저는 일반 성도들도 그들의 삶 속에서 이런 하나님의 영광스러움을 보고 싶어 한다고 생각합니다 하나님의 함께 하심을 마음으로 분명히 믿지만 하나님이 정말로 동행하시는지 확인할 길이 없어서 너무 답답하고 너무 불안할 때가 많기 때문입니다 지금 우리가 여기에 있는 것이 맞는지 내가 지금 여기 한길교에 앉아 있는 것이 과연 맞는 일인지 우리가 경험하고 있는 이 아픔과 실패에 정말 하나님의 뜻이 있기는 한 건지 혹 하나님이 오래 전에 우리를 버리신 것은 아닌지 너무 답답해서 하나님 한 번만 봤으면 아니 하나님이 보여주시는 확실하고 강력한 그 임재의 표적이라도 보았으면 순통이 트일 것 같은 그런 불안함이 우리들에게 있습니다 이런 불안함이 이스라엘 백성들에게도 있었고 모세에게도 있었습니다 그나마 곁에 있어서 하나님의 그이 뜻을 전하고 하나님의 백성들을 인도하던 모세가 있을 때는 괜찮았는데 모세가 시내 산에 오르고 난 후에 이스라엘 백성들은 너무 불안하고 자신이 없어서 모세가 없다는 사실이 마치 하나님이 그들을 떠나신 것 같은 생각이 들어서 그들은 너무 불안한 마음에 아론을 재촉해 금송아지를 만들었습니다 저는 그들이 금송아지를 만들므로 하나님을 떠났다고 생각하지 않습니다 그들이 여호와 하나님을 영원히 아주 떠났다고 생각할 수 없겠죠 그들은 눈으로 보이는 무엇이든 만들어서 곁에 두어야 안심할 수 있을 만큼 그만큼 불안했기 때문일 테니까요 그래서 송아지를 만들고 싶었습니다 그 백성이 홍해를 건너는 기적을 보았고 매일 만나 만나의 체험을 했지만 솔직히 끝도 보이지 않는 이 광야의 긴여정을로부터의그 긴장과 두려움을 도대체 어떻게 견딜 수 있단 말입니까? 언제 끝날지도 모르고 어떤 일들이 앞에 있는지도 모르는 그 상황에서 그들이 긴그 광야의 여정을 시작하면서 얼마나 답답하고 얼마나 불안했겠느냐는 말입니다 그래서 그들은 금송아지를 만들어 곁에 두고 싶을 만큼 그것을 보면서라도 위로를 받아야 될 만큼 그렇게 불안했던 것 같아요 그건 명백한 죄였습니다 명백한 죄였지만 그렇게 죄를 지을 수밖에 없는 그 인간의 한계를 아는 우리 인간들로서는 자신들이 넘어지지 않도록 하나님께서 조금 더 강력하고 확실하게 인도해 주시기를 고대하기도 한다는 말입니다 내가 그렇게 넘어지는 약한 자인 것을 하나님께서 아신다면 내가 그렇게 흔들릴 수밖에 없는 자인 것을 하나님께서 아신다면 하나님 제발 저를 좀 강하게 좀 끌어주세요 라고 말하고 싶다는 말이에요 하나님께서 보여주기도 하시고 하나님께서 좀 야단도 치시고 직접 나타나서 말씀도 좀 해주시고 그렇게 강력하게 나를 인도해 주지 않으시면 눈에 보이는 것들에 의해서 흔들리고 넘어질 수밖에 없는 연약함이 저에게 있습니다 절좀 절좀 강하게 인도해 주세요 강력하게 끌어주시고 확실하게 보여주세요 이게 아마도 이스라엘 백성들이 가지고 있던 그 불안함의 표현이었을 것이고 우리가 가지고 있는 고민이고 그리고 또한 연약함일 겁니다 모세는 이 백성이 그렇게 약하다는 걸 알았습니다 모세는 그 백성이 그렇게 약해서 넘어질 수밖에 없다는 것을 알았습니다 그래서 그는 그 백성들이 그 금송아지를 만들어서 그 금송아지 앞에 절을 하는 그 불안함과 그 연약함과 그 죄악을 보면서 하나님께서 그 백성의 죄를 용서해 주시기를 구하며 하나님을 대면했습니다 단순히 그는 하나님께서 그들의 죄를 용서해 주실 뿐만 아니라 이렇게 죄를 지을 수밖에 없는 이 사람들에게 하나님께서 그들과 끝까지 함께 하실 것이라는 것을 좀 보여달라는 게 모세의 그 원함이었던 것 같아요 이때 그래서 하나님 앞에 그가 대면해서 서서 모세가 했던 기도가 있습니다 그 기도는 바로 우리가 하고 싶은 기도였습니다 출애굽기 33장 13절 이스라엘 백성들이 범죄하고 난 후에 하나님 앞에 서서 그가 했던 그 기도는 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 인도하소서 주의 길을 내게 보이시고 나에게 주를 알려주시옵소서 15절입니다 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우리를 이곳에서 올려보내지 맛이 없어서 하나님 친히 가실 겁니까? 16절입니다. 그 다음 말씀 16절입니다 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알겠습니까? 주께서 우리와 함께 하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까 하나님이 나와 함께 하심을 알려주신다면 하나님이 우리와 함께 하시고 우리와 동행하신다는 것을 알려주신다면 한 번만 보여주셔도 좋겠습니다 그것 쯤 알려주십시오 모세는 이 백성을 인도할 자신이 없었기 때문에 그렇습니다 그 백성들이 끝까지 하나님의 약속을 족을 지키며 광야를 지나서 약속의 땅까지 갈 것이라고 자신이 없었기 때문에 그렇습니다 금송아지를 만들므로 하나님의 진노를 사서 내가 저 백성을 버리겠다는 말씀을 들었던 모세는 이 백성을 하나님께서 언제게, 언젠가는 버리시겠구나 아니 이 백성은 언젠가는 하나님께 버림을 받을 수밖에 없겠구나라는 그 생각을 하니까 너무 두렵고 너무 불안해서 자신이 없어서 그 백성을 끝까지 그 약속의 땅까지 인도할 수가 없어서 하나님의 동행하심을 원했고 함께하심의 표적을 구했던 겁니다 하나님이 함께하지 않으시면 우리는 못 갑니다 우리가 다른 백성들과 구별됨이 하나님과 함께하심이 하나님의 함께하심이 아니겠습니까 그리고 마침내 그는 이렇게 말합니다 18절에 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 Please show me your glory 이 말을 받고 얘기하면 하나님 하나님 좀 보여주십시오 하는 이야기입니다 하나님을 보여달라는 말이죠. 그때 주님께서는 하나님을 보여달라는, 하나님의 영광을 보여달라는 이 모세의 기도를 들으시고 주께서는 내가 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하리라 말씀하셨습니다. 그리고는 하나님께서 모세 앞을 지나가셨어요. 그 영광스러움이 너무 거룩한 것이라서 모세 같은 죄인들이 죽을까봐 그를 돌 사이에 감추시고 그돌 틈으로 볼수 있는 그곳으로 하나님의 영광이 지나가셨는데 영광의 등만 보였습니다 그 영광의 등만 지나갔고 영광의 등만을 보았을 뿐인데 얼굴에 모세의 얼굴에서는 광채가 나기 시작한 겁니다 얼굴에서 광채가 나서 그 백성들이 너무 두려워서 가까이 할 수도 없을 만큼 그렇게 얼굴이 빛나기 시작했어요 이 영광스러운 거룩함은 죄인된 백성이 감당할 것이 아니었습니다 그래서 모세는 얼굴을 수건으로 가렸습니다 요한은 모세가 보았던 바로 이 영광의 장면을 염두에 두고 14절 말씀을 하고 있는 겁니다 우리가 그의 영광을 보니 독생자, 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 은혜와 진리 이두 단어는 교회에서 가장 많이 사용되는 단어이지만 그 의미는 너무 추상적일 뿐만 아니라 그 의미가 너무 다양해서 사실 이 단어들이 좋은 단어라는 막연한 짐작만 있을 뿐 은혜와 진리라는 단어가 교인들에게 아니 우리들에게 그렇게 생동감 있게 다가오지는 않는 것 같아요 너무 많이 들어서 그런지도 모릅니다 이 은혜와 진리를 이해하기 위해서는 모세가 영광을 보았던 사건으로 다시 돌아가 보아야 합니다 여호와께서 그 영광을 보여주시면서 다시 십계명을 주기 위해서 강림하셨습니다 그때 모세는 십계명판을 집어던져서 깨뜨린 후였고 모세는 다시 돌판을 깎아서 그것을 가지고 이제 시내산에 올라가서 하나님을 대면하면서 하나님 이 백성이 범죄하고 이 백성이 연약하여서 언제 또 범죄할지 모르겠는데 하나님의 영광을 보여주십시오 하나님 하나님께서 이 백성과 끝까지 함께 하실 것이라는 것을 좀 보여주십시오 하고 그렇게 간절하게 기도했을 때 하나님께서 영광을 보여주시겠다고 말씀을 하나님이 내가 내 모습을 보여주겠다고 말씀하셔서 하나님이 지나가셨는데 그렇게 강림하신 주님에 대해서 출애굽기 34장 5절은 이렇게 기록을 합니다 여호와께서 구름 가운데 강림하사 그와 함께 거기 서서 여호와의 이름을 선포하실 새 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디 하고 인자와 진실이 많은 하나님이라 애굽에서 나왔으나 애굽 약속의 땅까지의 그 여정이 어정을 어떻게 가야 할지 불안해 하면서 그리고 이 낭망한 불쌍한 죄인들에게 거룩한 영광의 하나님이 나타나 그 앞을 지나가셨으니 그는 인자와 진실이 많은 하나님이셨다는 말입니다 많은 분들이 주장하는 바이지만 여기서 말하고 있는 인자와 진실 Loving kindness and truth, goodness and truth 조금 더 정확하게 좀 표현을 하자면 Steadfast love and faithfulness 인자와 진실하심 이것이 바로 요한복음에 나오고 있는 은혜와 진리 그래서 어떤 성경은 이 은혜와 진리를 은혜와 진실하심, 인자와 진실하심이라고 그렇게 번역을 하기도 하는 것 같아요 요한은 17절과 18절에서 느닷없이 모세에 관한 이야기를 하면서 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이지만 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 진실이 왔다고 그렇게 했습니다 여기서 요한은 단순히 율법과 복음을 대조하기보다는 율법이 주어질 당시 그 율법이 주어질 당시에 모세에게 임했던 그 하나님의 영광을 지금 상기시키고 있는 것 같아요 모세에게 임했던 하나님의 영광 하나님을 보여달라고 할때그 앞을 지나가셨던 인자와 진실의 하나님 모세는 그 영광을 보았습니다 그리고 그 영광 때문에 그에게 주어진 율법은 그들 가운데 하나님이 계셔서 하나님이 그들의 하나님이 되고 그들이 하나님의 백성이 될 것이라는 표적이 되었습니다 모세의 율법을 통해서 하나님이 그 영광 가운데 임하셔서 인자와 진실로 계명을 주셨기 때문에 모세의 율법을 통해서 하나님의 백성들은 하나님이 그들과 함께 하시며 그들을 누게 노하지 아니하시고 끝까지 그들을 용서하시고 인내하셔서 기어코 약속의 땅으로 인도하셨니다 것임을 그들이 알았다는 말입니다 모세가 보고 싶어 했던 그 하나님 모세가 보았던 하나님의 영광이 이 은혜와 진실함이었다면 이 하나님의 영광이 다시 나타난 것이 바로 독생자 예수 그리스도입니다 그래서 18절에서 요한은 하나님을 본 사람이 없으되 즉 모세가 하나님의 영광의 등을 보았다고는 하지만 아직까지 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품속에 있는 독생자 하나님이 나타나셨느니라 예수 그리스도를 통해서 모세가 보았던 그 영광의 완성이 이루어졌다는 말입니다 만일 그렇다면 도대체 어떤 의도에서 요한은 이렇게 장황하게 모세가 보았던 영광과 예수 그리스도가 그리스도의 영광을 왜 이렇게 장황하게 연결을 시키고 있는가 하는 것을 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 저는 이렇게 생각을 했습니다 하나님을 보여달라는 사람들 주변에 좀 가끔 있습니다 그런데 하나님을 보여달라는 사람들 중에는 그 존재를 믿을 수가 없어서 하나님을 보여달라는 사람도 물론 있습니다 하나님의 존재를 보여주면 믿을 테니까 하나님의 존재를 보여주면 모세가 보았던 그 영광의 그 등이라도 본다면 나는 하나님을 믿을 수 있겠다라고 말하는 분들도 있을 겁니다 사실은 하나님을 본다고 해서 하나님을 믿게 되는 것은 아닌데도 사람들은 하나님을 보면 하나님을 믿을 것 같다는 라 생각을 하는 것 같아요 하나님을 보아서 하나님을 믿는다면 천사가 타락할 이유가 없었겠죠 아담이 타락했을 이유가 없었겠죠 하지만 사람이 하나님을 본다고 해도 타락할 수 있다면 하나님을 보아서 믿게 되는 건 아닐 것 같아요 하지만 하나님을 믿고 있는 많은 사람들의 경우 저와 여러분의 경우에 하나님을 보여달라고 할 때는 그 존재를 믿을 수가 없어서 하나님을 보여달라고 하는 것이 아니라 사실은 모세와 같은 심정에서 일 겁니다 그 백성의 불순종에 진노하신 하나님이 여전히 그들과 함께 하실 것이라는 자신이 없습니다 하나님은 그 백성을 버리심이 마땅합니다 하나님은 떠나심이 마땅합니다 적어도 정황상 아니 주변의 환경과 상황은 하나님이 함께 하신보다는 하나님이 함께 하지 않으심을 보여주고 있는 것 같다는 말입니다 우리의 삶을 보아도 우리의 삶 가운데서 하나님이 우리와 함께 하신다는 약속을 수없이 많이 들었지만 그렇지만 우리가 당장 경험하고 있는 그 고난과 고통의 현실 가운데는 하나님이 함께 하신다는 것보다는 하나님이 함께 하시지 않는다는 게더 그럴듯한 그 정황인 정황적인 표적처럼 보인다는 말입니다 그래서 모세는 불안했습니다 그래서 모세는 두려웠습니다 그래서 하나님의 영광을 하나님 정말로 이 백성과 함께 하실 것이라는 그 증표를 보여달라 했습니다 우리도 그런 것 같죠 하나님을 못 믿어서가 아니라 믿어지는데도 너무 믿어지는데도 너무 연약해서 너무 허물이 많아서 그리고 우리는 틀림없이 쓰러질 것 같다 싶기 때문에 자신이 없어서 하나님이 우리를 그래도 버리지 않고 동행하시겠다는 확신이 절실히 필요합니다 고통을 당할 때마다 불안하고 형통의 순간에도 마냥 누리며 즐거워할 수 없는 이 금송아지를 만들었던 그 백성의 연약과 허물이 우리 안에 있습니다 그때 하나님의 영광이 모세에게 나타났는데 그 하나님은 인자와 진실의 하나님이셨습니다 용서의 하나님이시고 끝없이 인내하시는 하나님이시라는 말입니다 그래서 그 영광 가운데 지나시는 하나님 하나님 정말로 이 백성을 끝까지 인도하실 것입니까? 라고 묻고 있는 그 모세에게 여호와라 여호와라 노하기를 더디하며 인자함으로 끝까지 그 백성과 함께할 은혜와 진실의 하나님이라 이것이 하나님이 보여주신 영광이었습니다 그래서 이 영광은 공포와 두려움의 영광이 아니라 은혜 위에 은혜라고 요한은 말합니다 모세에게 보여주신 그 자비의 완성 모세와 그 백성들에게 보여주셨던 그 신실하심의 절정이 바로 이 하나님의 독생자의 영광이었습니다 그렇다면 이 말씀은 저는 이렇게 한번 정리해서 적용해 볼수 있을 것 같아요 요한복음을 받아보고 있던 그 당시의 교인들 요한복음을 받아보던 그 교인들은 여러 가지로 어려움을 겪고 있었던 그 때에 그 교회가 처해 있었던 것 같습니다 밖으로는 핍박이 있었습니다 로마 황제로부터 핍박도 있었고 교회가 여러 가지로 어려움을 겪고 있었을 뿐만 아니라 안으로는 이 교회가 이미 벌써 한 세대를 지나면서 교회 안에 갈등이 생기기 시작했고 그리고 무엇보다도 교인들에게 힘든 것은 이 신앙생활의 정형화였습니다 모든 게 형식적이 되는 것 같고 모든 게 습관적이 되는 것 같았어요 여러분 자꾸만 신앙생활이 습관적이 되는 것 같거나 아니면 자꾸 형식적이라는 생각이 들때 제일 먼저 드는 생각이 뭔지 아십니까? 내가 진짜 믿고 있는 건가 하는 생각이에요 혹시 나 가짜 아니야? 내가 믿는다고 말은 하지만 내가 혹시 잘못 믿고 있는 건 아닌가? 그런 생각이 제일 먼저 들지 않겠습니까? 어, 밖으로는 어려움과 시련이 있었고 안으로는 만족이 없었지만 그럴 때 하나님의 은혜를 경험하고 믿음으로 살기로 작정한 사람들이 간절히 기대하는 것은 새로운 경험입니다 하나님이 보고 싶었습니다 그들은 왠지 그들의 믿음이 내 믿음이 참이라는 그 이야기를 듣고 싶었습니다 요한복음은 처음부터 끝까지 내내 이 믿음을 확인하는 그 장면들이 나오는데 비록 의심도 있었지만 비록 흔들리기도 했지만 비록 넘어지기도 했지만 그래도 그들은 믿음이 있었다는 것을 말해주는 것이 요한복음입니다 하나님이 보고 싶었던 그들 아니, 하나님을 통해서 그들이, 하나님이 그들, 여전히 그들과 함께 하시고, 여전히 그들을 지켜주실, 주고 계심을 확인하고 싶었던 그들. 누군가, 여기에서 하나님의 영광이 나타났다 말하고, 하나님의 계시가 임했다고 말하면, 귀가 솔깃해져서 쏠릴 수밖에 없을 만큼의 간절함과 답답함을 가지고 있던 그들에게, 요한이 한 말은 예수 그리스도입니다. 하나님을 보여달라던 모세에게 당신의 모습을 보여주시면서 인자와 진실을 말씀하셨던 이 하나님께서 이제 그 아들을 통해서 당신의 영광을 보여주셨는데 이 영광의 계시는 결국 은혜와 진실, 사랑과 진실함이었습니다 저는 이 말이 얼마나 역설적인 말인가를 압니다 아니 이 말이 어떨 때는 얼마나 비현실적인 정형화된 그냥, 그냥 상막하고 그냥 딱딱한 정답인지 저는 너무 잘 압니다 그래서 사실은 너무 속이 상합니다 사업이 너무 힘들어서 하나님 좀 보여달라는 사람에게 예수 그리스도를 말한다면 이건 참으로 답답한 일입니다 물론 때로는 구체적인 방법이나 다른 사람의 손길을 통해서 하나님이 도와주심을 저는 믿지만 그런 손길을 통해서라도 결국 하나님께서 궁극적으로 하고 싶은 말은 예수 그리스도입니다 라고 하는 이 말을 해야 할 때가 어느 때는 정말 이 말이 얼마나 얼마나 그냥 정형화된 상막하고 메마른 답인가를 알기 때문에 답답합니다 그건 사람들이 기대하는 답이 아닐 것 같아요 오늘도 저희들은 물 위를 걸으시는 예수님을 보고 싶고, 물을 포도주로 만드시는 이 놀라운 감격과 그리고 또한 그 충격을 우리는 경험하고 싶고, 오병 이어의 기적도 보고 싶은데, 사실 요한 복음은 이 모든 기적들은 단지 예수님이 하나님의 영광의 표시라, 영광이라는 그이 표적, 영광의 표적들일 뿐이라고만 말하고 있습니다. 그 현상에 주목하지 말고 예수에게 주목하라는 말을 하고 있는 겁니다. 연약과 허물로 인해서 매일 쓰러지는 사람들에게 왜 예수입니까? 하루하루를 버티며 견디며 살아가는 것도 힘든 사람들에게 왜 예수입니까? 눈앞에 출렁이는 물결에 가리 아무것 가려져서 아무것도 보이지 않고 불안해하는 사람들에게 도대체 왜 예수입니까? 매일 범죄하고 매일 넘어지고 오늘도 또 쓰러질 것을 알기 때문에 이렇게 쓰러지면서도 매일 같은 일을 반복해야 되는 것이 너무 허망하고 그리고 또한 아무 쓸데없는 일이라는 생각이 들어서 좌절하고 내 믿음은 참이 아닌 것 같다고 생각하는 사람들에게 왜 예수입니까? 이 예수가 은혜와 진리이기 때문입니다 이 예수가 용서이기 때문입니다 그럼에도 하나님이 용서하시고 그럼에도 하나님께서 지켜주시고 그럼에도 하나님께서 노하기를 더디하셔서 끝까지 함께 하실 것이라는 이 영광이 바로 예수이기 때문에 그런 겁니다 어떤 상황에서도 그를 믿는 자들을 버리지 아니하시고 끝까지 함께 하실 것이라는 가장 확실한 증거는 재물이 아닙니다 돈이 아닙니다 형통함이 아닙니다 성육신 하셔서 우리를 위한 대속의 길을 가신 예수입니다 모세 앞을 지나셨던 그 하나님의 임재 불안에 떨며 하나님 이 백성은 범죄한 백성입니다 이 백성은 앞으로도 범죄할 백성입니다 이 백성 하나님께서 끝까지 함께 하실 것입니까? 라고 묻고 있는 그 모세의 두려움과 그 불안함 가운데 하나님께서 임하시며 나는 노하기를 더디하는 여호와 여호와 은혜와 진실의 하나님이다 말씀하셨던 그 은혜와 진실이 노하기를 더디하시고 끝까지 동행하실 그 여호와의 진실하심이 바로 예수 그리스도를 통해서 충만하게 나타난 겁니다 요즘 제가 어려움을 당하고 있는 분들을 뵈면서 많이 힘들어하는 분들을 볼 때마다 뭐 교회적으로든 아니면 경제적으로든 가정적으로든 많이 힘들어하는 분들을 볼 때마다 제가 입버릇처럼 하는 말이 있습니다 주님만 봅시다 예수님만 봅시다 저는 이 세상에서 일상을 소홀히 하고 그냥 교회만 전념하라는 뜻에서 이 말을 하는 것 아닙니다 그렇다고 당장 먹을 것이 걱정되고 당장 마음의 분노가 치밀고 있는데 그것들 다 잊어버리고 무시하고 항상 주님만 생각하고 살라는 경건주의적 입장에서 저는 주님만 바라보자고 말하고 있는 것도 아닙니다 제가 하고 싶었던 말은 하나님의 은혜와 진실을 의미하는 예수를 잊지 말자는 말입니다 비록 우리는 허물이 많아도 하나님은 우리를 버리지 않을 것입니다 우리의 사명은 우리에게 주어진, 주어진 책임은 넘어지지 않는 것이 아니라 다시 일어나는 것임을 우리가 잊지 말자는 말입니다 넘어지지 않는 것이 아니라 다시 일어나는 것이 바로 우리에게 주어진 사명이 될수 있게 만든 것은 은혜입니다 끝까지 용서하시고 끝까지 함께 하시는 하나님 비록 광야는 거칠고 적들은 장대하지만 하나님께서 끝까지 함께 하실 것이기 때문 때문에 그렇습니다 안식일은 저항이다라는 책을 최근에 워터 브루그만이라고 하는 교수가 썼습니다 안식일은 저항이다라는 책에서 워터 브루그만은 그가 들었던 그이 루터교 목사님의 증언을 그 책에서 소개를 했습니다 아 유럽 전쟁 때였던 것 같아요 그 전쟁 상황에서 한 여인이 이제 전쟁터를 나와서 난민이 되기 위해 되어서 전쟁터를 피해서 자기 고향을 떠났던 한 여인에 관한 이야기를 하고 있습니다. 그 여인은 여덟 살된딸 아이 하나를 데리고 이제 고향을 떠나서 700 마일을 걸어서 국경을 건넜답니다. 그700 마일을 걷는 동안 뭐 중간에 쉬기도 했겠죠. 잠시 잠을 잤을지도 모르겠습니다. 그데그 700마일을 걷는 동안 이 여자아이는 엄마의 손을 한 번도 놓은 적이 없었답니다 마침내 그이 전쟁터를 벗어나서 국경을 지나 안전지대에 들어가고 나서야 이 여자아이가 손을 놓았습니다 그런데 이 여자아이의 손에 살갗이 다 벗겨지고 그리고 손은 피투성이었습니다 그 살갗이 벗겨지는 그 아픔과 그리고 그피투성이가 되면서도 이 여자아이는 그 엄마의 손을 놓을 수가 없었습니다 그래서 그 손을 끝까지 700마일 그 길을 걸어가는 동안 손을 놓을 수 없었다라고 이야기를 했어요 오토불구마는이 사건에 대해서 그가 말하기를 이 여자아이는 그냥 손을 잡은 게 아니었다 이것은 생사를 걸고 손을 잡은 것이기에 쉽게 풀 수가 없었다고 얘기합니다. 지금 우리가 하나님을 하나님의 손을 붙잡고 있는 우리의 심정이 그렇지 않느냐는 말입니다. 이것은 그냥 손을 잡고 있는 게 아니에요. 이건 그냥 하나님과 동행하면서 손잡고 있는 것이 아니라 나 이거 놓으면 죽을 것 같아서 나 이거 놓으면 아무런 소망도 없는 것 같아서 나이손 놓고 나면 나 예수님 떠나고 나면 하나님이 나를 떠나신다고 말하면 하나님께서 하나님께서 나를 버리셨다고 말하면 나에게는 아무런 소망도 아무런 의미도 왜 열심히 살아야 되는지 그 이유조차 알 수가 없기 때문에 그렇기 때문에 너무 답답하고 너무 불안하고 너무 연약해서 그 손을 붙들고 있는데 이 하나님이 내가 그 손을 붙들고 있지만 그런데 지나고 나서 보니까 내가 그 손을 붙든 것이 아니라 주께서 나의 손을 붙들고 계셨다라는 시편 기자의 고백 내가 항상 주와 함께하니 주께서 나의 오른손을 붙드셨나이다 이 고백을 가능하게 만드는 것이 바로 예수입니다 우리는 예수 때문에, 바로 이 독생하신 예수 그리스도의 영광, 은혜와 진실 때문에, 나같이 부족하고, 나같이 연약해서, 정말로 하나님이 나와 함께 하시지 않아도 할 말이 없겠다 싶은데도, 그래서 너무도 불안해서 하나님이 나와 함께 하시는 강력한 표정, 표정을 보여주시고, 나를 조금 더 강력하게 이끌어 달라고 그렇게 때를 쓰듯이 몸부림칠 수밖에 없는 연약함에 있는 우리 있음에도 불구하고, 하나님이 결코 너를 버리지 아니할 것이며 너에게 진노하지 아니할 것이며 너와 동행할 것이다 How do I know? 어떻게 알아요? 예수를 보자는 말입니다 바로 그 아버지의 독생자의 영광이 은혜와 진실함이었다 혼란과 고난 중에 하나님의 도우심과 하나님의 임재를 간절히 구하는 사람들에게 예수님 보세요라는 말이 동문서답 같기도 하고 너무 힘없는 상투적인 위로 같기도 하지만 죄책과 연약함에 한 발자국도 움직일 수 없어서 주의 영광을 보여달라던 그 모세 앞을 지나며 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 여호와 하나님이라 그 말씀을 해 주셨던 하나님께서 오늘 예수 그리스를 통해서 은혜와 진실이 그 안에 충만하다 말하고 계십니다 우리는 그래서 다시 일어섭니다 그래서 우리는 하나님이 우리를 버리지 않을 것을 믿고 우리는 다시 견디는 겁니다 우리를 다시 석게 만드는 힘은 순종할 수 있는 우리의 의지가 아닙니다 순종할 수 있는 우리의 의지가 아니라 우리는 끊임없이 순종해야 하지만 이 언약을 끝까지 가능하게 만드는 것은 순종할 수 있는 의지 다시 말하면 넘어지지 않을 수 있는 능력이 아니라 넘어져도 다시 일어나게 할수 있는 은혜입니다 그래서 우리는 이 길을 갑니다 기도하겠습니다 자비로오신 아버지 하나님 정말 너무 불안해서 너무 연약해서 하나님의 영광을 보여주소서 하나님 하나님이 우리와 함께 하심을 알게 해 주시옵소서 부르짖고 몸부림치고 싶을 때가 한두 번이 아닌 우리 사랑하는 성도들의 삶입니다 왜 이렇게 각박한지 왜 이렇게 풀리는 것들이 없는지 앞으로 어떻게 될 건지 모든 것들이 너무 불안해서 하나님 그 영광 한번 보여주시고 하나님의 임재하심을 보여달라는 그 기도가 주님 그 내리를 떠나지 아니하고 우리 입가를 맴도는 저희들의 삶입니다 오 그러나 주님 오늘 그러한 저희들에게 모세에게 영광을 보여주시며 하셨던 그 말씀을 예수 그리스도를 통하여 우리에게 또한번 말씀하시니 우리가 주의 음성을 듣겠나이다 예수 그리스도가 하나님의 은혜와 진실하심입니다 그 예수 그리스도를 믿고 우리는 다시 일어섭니다 한 주간도 그 주의 영광을 보며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 Amén.